0: C'est la ligne de
1: but Une ligne droite, un virage, une
0: dernière ligne
1: droite de la ligne
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast La Ligne. Le podcast qui décrit toutes les carrières liées au sport de haut niveau. Je m'appelle David et deux fois par mois j'irai à la rencontre de toutes ces personnes qui ont fait de leur passion sportive leur métier. C'est également un excellent moyen pour me contacter. À chaque fin d'épisode, je lirai un commentaire de la plateforme Apple Podcast ou un message reçu sur Instagram afin de prendre en compte tous vos avis. Le but, faire progresser ce podcast tous ensemble. Allez, assez parlé, tout de suite place à notre invité du jour. Léon Blacks, est-ce que ça vous dit quelque chose Blacks, non Connaissez pas Connaissez pas.
1: Nous allons vibrer. Nous allons vivre des minutes extraordinaires.
0: Alors euh, bonjour Henri Garcia, Bonjour. comment allez-vous aujourd'hui Ça va bien. Tant mieux, je suis très heureux de, de, de vous rencontrer ici chez vous euh, à Asquin, dans le sud-ouest. Donc si vous le permettez, je vais vous présenter euh, rapidement. Oui. Donc euh, Henri Garcia, né à la fin des années 1920, vous commencez à travailler dès 16 ans en 1944 au journal Combat. Dans ce journal Combat, vous ferez la rencontre de Albert Camus, qui vous prend sous son aile et qui vous dirige vers le journalisme. En 1949, vous faites votre entrée au journal L'Équipe, où vous êtes en charge du rugby et suivez de nombreuses tournées de l'équipe de France autour du monde. Vous serez ensuite directeur de l'équipe et également directeur de la rédaction jusqu'en 1994. Au-delà de ça, vous êtes également un auteur à succès, avec notamment la fabuleuse histoire du rugby, qui est, on peut dire, l'encyclopédie du, du rugby. Dans cet échange, nous reviendrons sur votre relation avec Camus, votre carrière de journaliste sportif euh, depuis les années 50, votre rôle de directeur chez l'équipe et enfin, vos livres. Bienvenue sur le podcast La Ligne, Henri, et merci de m'accueillir chez
1: vous. Merci à vous.
0: Eh bien, écoutez, moi, j'ai une petite question euh, traditionnelle pour euh, commencer le, le podcast. C'est quand vous étiez petit, quand vous étiez enfant, euh, qui était votre modèle dans le sport ou ailleurs
1: Oui, vous savez, à l'époque, il euh, n'y avait pas la télévision. Alors, euh, c'était euh, encore le, les, 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 les heures euh, initiales de la radio. Euh, on avait d'énormes postes de radio. Et, donc, et puis, c'était les journaux, surtout, que finalement était le véhicule de l'information et très 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 jeune j'ai lu l'auto et bon j'ai, j'étais très attiré par le sport avec euh, des, des champions comme euh, Jules Lhuilhac en athlétisme Antonin Magne ou Speicher le Duc euh, de la grande période du Tour de France euh, et du cyclisme et puis aussi euh, euh, la boxe euh, m- m'intéressait beaucoup. Après, j'ai suivi la carrière de Cerdan. Euh, déjà, Cerdan euh, avant la guerre a, 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 avait déjà euh, une, pop- une grande popularité parce qu'il il était à ce moment-là dans les mi-moyens et il faisait déjà des ravages. Bon, donc j'ai, j'ai, j'ai suivi à peu près tous les sports m'intéressaient. Et puis, bon, après j'en ai fait parce que c'était c'était normal et notamment pendant l'occupation parce que on avait une demi-journée de sport obligatoire et c'est ainsi qu'alors que j'étais au collège Paul Lapie à Courbevoie on allait marchant <rire> en chantant maréchal nous voilà parce que c'était obligé en groupe jusqu'au stade où les professeurs euh, qui nous enseignait l'histoire, la géographie, euh, le français, euh, euh, nous, 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 nous enseignait le sport également. Alors j'ai fait avec Cruzel de Pau, euh, professeur d'histoire géographie, j'ai fait du rugby, avec euh, euh, Benoît, j'ai fait de, du handball, mais du handball à l'époque, c'était introduit par les Allemands parce que le handball est un sport allemand, d'origine allemande, contrairement aux autres sports qui sont d'origine anglaise. Et donc, on jouait au rugby à 11. Et je me suis trouvé dans, dans une équipe avec un élève de ma classe célèbre, c'était Hubert de Givenchy. Alors, j'ai vu Hubert de Givenchy dans l'équipe avec moi. Et au handball, il était très bon parce qu'il était déjà très grand. Et à la fin de l'année... Euh, j'ai eu même un, un ouvrage de lui parce qu'on nous faisait faire des travaux manuels. Mais comme on n'avait pas de moyens de nous faire des travaux manuels, on faisait des bricoles. Alors, euh, le, le truc, c'était de faire un, un, un album photo. Et je me suis retrouvé avec celui d'Hubert de Givenchy parce que ses initiales, c'était HG. Et alors, le professeur me l'a donné automatiquement, âgé, il dit, Bah, c'est Henri garçon. » Et c'était en fait, Hubert de Givenchy, voilà. <rire> voilà,
0: alors, plein, plein d'histoires. Et justement, bah, j'aimerais justement revenir sur, sur la période de, de l'occupation. Parce qu'en 1944, durant la guerre, vous débutez votre carrière dans les médias au sein du journal Combat, où vous faites la rencontre de Albert Camus. Est-ce que vous pouvez nous raconter
1: Oui, eh bien, mon père était dans le mouvement Combat et par un de ses amis... On lui a dit que le journal, qui était clandestin, qui venait de, de sortir, parce qu'il a dû sortir vers le 21 août, pardon, euh, ouvertement dans Paris. Et je me souviens de, de, de la deuxième une, je crois, c'était un, un, un résistant torse nu avec une mitraillette qui faisait la une. Enfin, ça, ça m'a marqué. Et, et quand je suis, euh, je suis arrivé à combat, donc, soit peut être le 22 août là et euh, on m'a fait faire un peu euh, toutes les corvées, tout, jeter un peu le grouillot, je fais rien. Et il y avait Albert Camus euh, et, et, et Pascal Pia, qui étaient les âmes euh, de, 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 de ce journal, notamment Camus, pour qui il voulait faire... Euh, le sous-titre de combat, c'était « De la résistance à la révolution ». Et lui, il voulait faire enfin une presse qui ne soit pas « Une presse à scandale ». Qui, 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 qui n'aille pas euh, au, au, flatter les bas- instincts qui disent la vérité et ce qui a causé un, la perte du journal parce qu'au moment d'un référendum il a laissé la liberté alors il fallait répondre oui oui d'où les bénis oui oui euh, oui non non oui et, et il a laissé chacun s'exprimer et alors c'était évidemment intellectuellement c'était formidable mais sur le plan euh, commercial, le, le public n'a pas compris et donc petit à petit c'est des de combat qui a continué encore longtemps après. Et donc alors Camus, euh, on avait une, une relation particulière parce que j'avais, j'allais avoir 16 ans le 24 août, le jour même de l'entrée de la deuxième DB dans Paris et je, je n'avais aucune idée de ce que j'allais faire. et Camus euh, m'aimait, m'aimait beaucoup, parce que, disait-il, nous avons quelque chose de commun tous les deux, c'est qu'on a une grand-mère espagnole. Alors, parce qu'il avait une, une grande attirance vers l'Espagne, d'où euh, sa famille maternelle était venue, de la région d'Alicante, je crois. Et lui est né, donc, euh, près d'Alger, il s'est établi là-bas. Et donc, avec Camus, il m'a, il m'a tout de suite... Euh, adopté parce que j'étais le gamin au milieu de tous ces, de tous ces grands, du journalisme, il y avait vraiment des plumes formidables. Et moi, je, à, à 16 ans tout juste, j'étais, j'étais rien du tout. Quoi. J'étais un, un enfant avec eux. Et il me sortait le soir, et avec, avec Camus, on avait des rapports très, très... Euh, lui, comme un grand frère, pas un père, mais parce qu'il était jeune, il était très beau, avec, avec des allures avec son avec son trench coat, on aurait dit un peu un fait bourgarde, il était beau, beau garçon, et, et il avait donc un prestige déjà formidable. Et deux mois après, quand il fallait reprendre les études, il m'a dit « bon, qu'est-ce que tu voudrais faire ?» Alors moi, à l'époque, vous savez, c'était encore la guerre, et pendant toute l'occupation, j'avais trouvé une grande carte de Russie où on plantait des petits drapeaux. Euh, euh, on a découvert comme ça des tas de villages ou euh, de villes euh, russes. Et donc, on était attirés par, par euh, euh, l'actualité internationale, la guerre, l'Amérique, euh, les Anglais, euh, Montgomery, tout ça, Rommel, euh, Timoshenko... Et, et donc, alors j'ai dit, je voudrais faire, c'est la politique étrangère. Alors Camus m'a regardé en rigolant un peu en disant, à 16 ans, il veut faire la politique étrangère. Il m'a dit, écoute, je vais te mettre au sport parce que c'est une excellente école. Tu devras rendre compte à, à des lecteurs qui ont assisté à l'événement. Tu dois rendre compte de ce qui s'est passé, d'analyser, le décortiquer. À l'inverse de la politique <rire> étrangère, où tout se passe souvent en coulisses et où on ne raconte pas tout et on dit des mensonges, en sport, on est obligé de dire la vérité, parce qu'il y a le public. Et donc, le, 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 le rédacteur doit avoir son opinion à lui, mais il ne peut pas tricher devant le public. Il peut pas dire que la France a gagné si elle a perdu. Alors qu'en politique on peut le faire. Voilà. Alors il m'a mis au, au sport parce qu'il adorait ça. Il avait été gardien de but du RUA à Alger. Il allait à, à tous les matchs de football avec un faible pour le racing d'ailleurs. Et, et voilà. Et j'ai, j'ai commencé là euh, au sport et j'y, et j'y, et j'y suis resté.
0: Donc d'abord lui, euh, à et...
1: combat et ensuite ailleurs.
0: Donc c'est lui qui, qui vous apprend vraiment le journalisme et qui vous ah oui. dirige vers, oui, le, oui, 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 vers oui, oui. le sport.
1: Et, 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 et qui regardait ce que, ce que j'écrivais. Mais à l'époque, on paraissait sur une page. Alors le sport, d'abord, il n'y avait pas d'événement. Les premiers événements, ça a été vers le 11 novembre. Jusqu'au 11 novembre, avec un match de la RAF contre... Ou d'Arsenal, non, Arsenal contre le Racing, un match comme ça, un match amical au Parc des Princes, ça a été un des premiers événements. Alors j'allais voir des, des, des petites choses, on n'avait pas grand-chose à se mettre sous la dent. Et quand j'ai fait enfin des, des articles sur 30 ou 40 lignes, vous savez, c'est, la place était très comptée, et il me disait, là, tu as fait une bonne image, là, c'est un peu, c'est un peu banal, ne, 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 ne fais pas des... De, 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 des, des lieux communs, n'emploie pas des termes tout faits, un peu comme euh, la presse sportive avait tendance à faire, vous savez, c'était l'époque euh, la sorcière aux dents vertes et l'homme au marteau dans le tour de France. Et, et donc, euh, le journaliste sportif était à l'époque considéré comme un, un journaliste de bas étage. Et le tarif euh, syndical du journaliste sportif, c'était le dernier. Il était en dessous, au-dessus il y avait journaliste tout court, et nous on était en dessous. Et il a, et c'est un peu la direction de l'équipe qui, devant le succès de l'équipe et de sa qualité d'écriture, a obtenu que nos tarifs soient valorisés et ça. Donc, Camus ne voulait pas que, que, je, que je sombre dans, dans les lieux communs, euh, Dès le départ, machin, non, il fallait faire une analyse, il fallait raconter les choses, mais en donnant une ambiance, en, en ayant euh, une originalité dans, dans l'écriture, et dans le ton, et parler de faire vivre l'événement plutôt que, que de raconter minute par minute ce qui s'était passé. Voilà, il a été, et pour ça, il, il a été toujours... Alors, j'étais très très nuit avec lui, on sortait le soir, on allait où l'orientait, écouter Claude Luther, on m'appelait le môme, <rire> Je, j'étais, j'étais bien avec, avec tous les... avec Astruc, le cinéa, futur cinéaste, avec, avec euh, des tas de Paul Baudin, enfin tout ça, et on, on passait des soirées, le vendredi soir notamment, on se retrouvait chez, chez un des, 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 des rédacteurs de, de l'équipe, à une trentaine, Et on passait, on discutait, etc. Et et pour Camus et les autres, j'étais le môme. Alors on me traînait partout. Camus, lorsqu'il est arrivé dans dans Paris, il il n'avait pas où loger. C'est André Gide. André Gide qui l'a logé à côté de. Il avait un un grand studio à côté de son appartement et il l'a donné. À, enfin, il a prêté Albert Camus, et j'allais souvent chercher ses éditos quand il pouvait pas venir au journal. J'allais, c'était 5 bis Rue au sixième étage avec ascenseur, dans un très bel immeuble bourgeois qu'André Gide occupait, et, et je venais. Il avait une sorte de, de, d'appartement euh, d'artiste avec. Euh, un premier étage en mezzanine où, où il couchait avec un grand séjour en bas. Et j'attendais là et, et, et il, il me donnait euh, ce, son éditorial que je ramenais au journal. C'était, hein, au début, c'était un peu euh, ma principale occupation. Okay. J'ai, j'ai, j'étais une sorte de grouillot.
0: <rire> très bien, très bien. Et justement, bah, après cet apprentissage, en, en 1949, vous arrivez au, au journal L'Équipe. Et on vous met en charge du rugby. Pourquoi
1: on vous donne le rugby On me donne le rugby parce que euh, j'étais du Sud-Ouest et que j'aimais ça. Et surtout parce que oh, le rugby était la seule, euh, la, la seule rubrique où il n'y avait que des pigistes venant de l'extérieur. L'un travaillait au PTT, le, l'autre... Euh, au ministère des Finances, au troisième, au ministère des, des, des Transports. Et donc, il n'y avait, avait pas d'ossature. Et j'avais été en, et embauché par, avec l'appui de Gaston Meyer qui, a, qui avait été mon président quand je faisais de l'athlétisme au club athlétique français avec Marcel Anselme, les frères Vernier enfin, des de men de France en pagaille qu'on avait. Et euh, on m'avait mis au rugby pour... Euh, Que j'avais une lettre d'embauche de de Marcel Auger, parce que ma lettre d'embauche n'est pas venue tout de suite. Au début, j'étais pigiste. hein. Euh, Quand j'ai été titularisé, alors Marcel Auger, qui était rédacteur en chef, m'a expliqué tout ce que je devais faire, que je pouvais, que je devais m'occuper des correspondants, que je devais m'occuper de la tenue de la rubrique, de la relecture de ceci, cela, avec une permission de continuer à faire des articles dans le combat. C'est-à-dire, j'ai continué à faire des articles dans le combat euh, avec la permission de Marcel Auger, rédacteur en chef de l'équipe. Et là, j'ai, en, j'étais le seul <rire> titulaire de la rugby. Maintenant, il doivent être une, demi, une, une douzaine. J'étais le seul titulaire. Et autour de moi, il n'y avait que des pigistes. C'est-à-dire qu'ils venaient, ils partaient, etc. etc. Et, voilà. et, et là, petit à petit, j'ai, j'ai, app- j'ai, j'ai appris, parce qu'à ce moment-là, les correspondants euh, envoyaient leurs papiers de présentation par lettre, euh, trois jours avant. Parce qu'il y avait pas... Le téléphone était compté, tout était. Tout euh, était plus compliqué. Très... Et en plus, l'équipe a toujours été une maison économe. <rire>
0: Voilà, très bien. Et justement, à, à cette époque-là, quelle est euh, la place du rugby dans la, dans la société euh, française Parce que je sais déjà que c'est du rugby à 13 que vous couvriez au
1: il, début. Il, non, je, je faisais les deux. Okay. Il y avait le 13 et le 15. Alors, à l'époque, le 13 et le 15 se partageaient à peu près euh, la popularité. Le 13 avait ré, 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 organisé en 54 une Coupe du Monde à, 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 en France à Toulouse, Marseille, Lyon, enfin, avec quatre équipes seulement, et qui avaient eu un, un, un très vif succès. À l'époque, le rugby était très, très... À 13, était très populaire. Bon, il, était, il était professionnel, c'était un grand mot. Il touchait beaucoup moins que, que, que les joueurs d'aujourd'hui. Et il y avait des grandes vedettes, comme Fugobert, Bruce, Ponsinet, tout ça. L'équipe de France, c'était une, c'était une entité formidable. Et ils avaient été les, pion- les pionniers. En 1951, ils avaient fait la première tournée de trois mois en Australie et en Nouvelle-Zélande. Et ils étaient revenus en bateau de Sydney un mois sur le Straitident qui arrivait à Marseille où ils ont eu un triomphe à l'Américaine. Vous voyez, bon, le Rubia 13 était euh, un peu mal vu parce qu'il avait été suspendu pendant la guerre. Bon, bref. Mais euh, il faisait concurrence au 15. Et après, bon, euh, il a mal géré euh, son, son succès. En Australie, c'était, c'était, c'était comme l'Herlem Grand Trotters. Ils avaient une réputation formidable. Il y avait une équipe avec des joueurs, d'op Merke, tout ça, exceptionnel. Et donc, euh, je faisais les deux. Voilà, j'étais un des rares à écrire sur les 13 ou sur les 15. Et j'ai fait des livres sur les 13 et sur les 15. Donc, pas conséquent. Mais le, le rugby était considéré comme un sport de province. Parce qu'à part Paris, il fallait descendre sur la Loire. Quoi. Et il n'y avait pas encore la télévision qui, est, qui a été, pour le rugby, euh, Formidable outil de propagande. Je me souviens que Pierre Sabag, avec qui j'avais travaillé à Europe 1 et qui, et qui s'occupait de la télévision, disait que le rugby était particulièrement télégénique parce que, à l'inverse du football, par exemple, ou du basket, on pouvait faire des gros plans à des moments euh, comme une mêlée, une touche où le jeu était interrompu, mais on pouvait faire des gros plans sur les joueurs qui attendaient la touche, etc., et qui lui donnaient une dramaturgie euh, exceptionnelle. Et le rugby est, 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 était un, un, jeu, est, un jeu particulièrement télégénique, pour ça. D'où le, son succès à Canal, euh, ce n'est pas étonnant, que vous puissiez voir une demi-douzaine de matchs du, du top 14 pendant un week-end.
0: C'est sûr, en plus, ça, ça a bien changé à travers le ouais, monde. Ouais, ça a changé époques. beaucoup. Et justement, en 1957, euh, vous partez avec euh, l'équipe de France euh, en Australie et en Nouvelle-Zélande pour oui. une tournée. À 13. À
1: 13, est-ce que C'était vous pouvez... pour la Coupe du Monde, la seconde Coupe du Monde. Justement, racontez en, en Australie, et bon, à l'époque, c'était au Mérique, parce que. Euh, on prenait un avion à hélice, on mettait trois jours pour aller à Sydney, alors qu'aujourd'hui, en un peu plus de 20 heures, vous y êtes. Euh, et alors, on s'arrêtait partout, c'était des escales. Alors, c'était pénible parce que c'était des avions à hélice qui ne montaient pas très haut. Alors, vous, vous prenez toutes, toutes les intempéries aériennes, vous les aviez, tandis que maintenant, on monte à des mille mètres et on est tranquille. Et on s'arrêtait donc euh, j'ai fait Paris-Nice, Nice-Rome, enfin vous voyez, pour aller à Sydney, et j'ai mis un peu plus de trois jours pour aller là-bas. <rire> et je suis parti par un beau soleil, et je suis arrivé là-bas sous la pluie. <rire>
0: et justement, quel est euh, parce que quand vous partiez là-bas, vous viviez avec euh, l'équipe de France. Oui. Vous
1: étiez un des seuls journalistes avec eux. Ah, j'étais le seul. J'étais le seul, et euh, je couchais à l'Olympique Hotel, un petit hôtel où la, l'équipe de France avait, avait établi ses quartiers depuis 1951, qui n'était pas loin du Sydney Cricket Ground, qui était le grand stade de Sydney. Et je, je me souviens que mon forfait avec les repas était d'une livre. Vous voyez, ce n'était pas cher à l'époque. Et je partageais, des, des fois je me trouvais euh, quand, on, quand on voyageait à à Brisbane ou dans, dans des villages, je me trouvais carrément avec un joueur, accouché dans la, la chambre d'un joueur. J'ai partagé ainsi la chambre de Caglio, euh, notamment, qui, était, qui, qui faisait la lessive et, et qui avait mes chaussettes en même temps que, 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 que lui. Parce qu'il avait été un, un, un soldat euh, euh, très, 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 très courageux, et donc, il avait gardé un peu cet esprit militaire. Alors, il avait, il avait les, ses affaires, par exemple. Et au début, bah, je te lavais tes chaussettes. Oh, très bien. Alors, moi, je sortais et lui, il se couchait. J'arrivais. Il était impeccable. Il dormait tranquille. Moi, je me couchais dans le lit d'à côté. Non, alors, j'ai partagé leur vie euh, vraiment d'une façon euh, euh, exceptionnelle. Aujourd'hui, c'est plus possible ce ne serait pas possible.
0: Oui, maintenant, il n'y a plus ouais, qu'un seul journaliste. Ça, et même, comment vous faisiez pour, justement, euh, euh, envoyer vos informations euh, ah, jusqu'à, jusqu'au journal
1: C'était très compliqué à l'époque parce qu'il n'y avait pas le téléphone. Et donc, euh, j'avais conclu un accord avec l'AFP, l'Agence française de presse, c'est-à-dire que je leur faisais un petit compte-rendu gra- gratuit <rire> et il me donnait la possibilité d'envoyer mes câbles de presse à leur agence de Londres et en bénéficiant donc du tarif Commonwealth, qui était beaucoup moins cher que... Dans... On n'aurait pas pu, euh, euh, lorsque Daniel Allan a, a fait la tournée de 1958 en Afrique du Sud, il a envoyé des petits câbles. Et moi, je, je racontais carrément... Le truc, je l'envoyais directement, et, ça et j'ai gardé euh, ce truc après, même à 15, tout ça, pendant la, la, les Coupes du Monde, de, de, en Afrique du Sud aussi, d'envoyer mes câbles, sans les corriger, carrément comme une copie normale, directement à l'AFP de Londres, qui l'envoyait après de Londres à Paris, par, par notre abonnement normal de l'AFP. Ce qui m'a permis de d'écrire et, et par exemple pendant le boycott de l'Australie euh, en 71, je crois, c'était au moment des essais atomiques tout ça, alors on, l'équipe de France avait été mise un peu en quarantaine les journalistes n'avaient pas le droit de, d'envoyer leur câble en France, mais moi comme je l'envoyais à Londres, <rire> je passais voilà c'est... grâce à l'AFP j'ai, j'ai pu envoyer mes télégrammes normalement.
0: Et vous avez également réalisé une, une tournée en Afrique du Sud, c'est ça avec Ah, de plusieurs. France
1: plusieurs Plusieurs en Australie-Nouvelle-Zélande, en Argentine, en Amérique même, et, et en Afrique du Sud, oui, plusieurs fois.
0: Et justement, en Afrique du Sud, c'était le, le moment de, de l'apartheid. Ah, en plein. Et est-ce que, enfin, qu'est-ce que ça avait de spécifique, qu'est-ce que vous avez remarqué de spécifique par rapport
1: au rugby vis-à-vis de l'apartheid eh bien, le rugby, c'était le, le, le sport national, c'était le sport obligatoire, c'était, c'était le, le, le sport notamment des africaners. C'est-à-dire les africaners, c'était tous ces euh, Van Doren et tous ces Dupont ou, ou Durand ou Duplessis, c'était les, les Huguenots français qui avaient émigré. En Hollande, au moment de la, la suppression de l'Édit de Nantes, et qui avait émis, colonisé l'Afrique du Sud avec les Hollandais. Donc c'était et on les c'était les, les Afrikaners. Alors qui parlait l'african, qui était un dérivé de, du hollandais, et il y avait ceux qui parlaient anglais. Il y avait une, une, une grande différence. Mais chez les africaners, euh, c'était c'était euh, le sport, c'était plus qu'un sport, c'était une façon de d'affirmer sa virilité, sa personnalité. Et le rugby, c'était c'était le reflet de, de leur image un peu rude, quoi.
0: Et justement, c'était le, le sport des blancs, ben, et
1: les noirs n'ont pas droit le droit de participer. les noirs euh, jouaient très peu au rugby parce qu'ils n'avaient pas les terrains voulus. Ils avaient des terrains caillouteux. On pouvait toujours jouer au football. Maintenant, il y a un, un rugby noir très important en Afrique du Sud, puisque Collysi et le capitaine est, est noir. Et donc, mais ça, c'est venu plus tard. Moi, je suis, euh, parmi les tournées, j'avais fait 67, Je suis, j'ai, j'ai voulu faire la tournée de 1970 des All Blacks en Afrique du Sud. Parce que la, jusqu'à, jusqu'en 67, donc, la loi euh, du Parlement sud-africain interdisait aux non-blancs, ce qui était un terme assez vague, aux non-blancs de vivre dans le même, dans le même hôtel que les blancs. Et donc, ils n'acceptaient pas les Maoris, qui étaient dans l'équipe des All Blacks. Et en 67, les, les, les... Non, en 64, les Néo-Zélandais avaient fait leur dernière tournée sans les Maoris et en 67, ils ont voulu retourner en Afrique du Sud avec les Maoris. vers vort le président sud-africain a fait voter le, le Parlement et tout ça. Ils ont refusé les Maoris. Et les Black ont dit, pas de Maoris, pas de tournée. Et c'est comme ça que les All Blacks sont venus en Europe à la place d'aller en Afrique du Sud, la fameuse tournée de 67 où ils se sont euh, affirmés comme l'équipe la plus offensive du monde. Et donc, après, ils, ils ont dit, nous n'irons pas en, en, en Afrique du Sud sans les Maoris. Et en 70 les Sud-Africains, ont changé la loi de l'apartheid. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, si vous aviez des non-blancs, donc des Maoris ou des Noirs, peu importe, dans l'équipe na- nationale, vous pouviez venir en Afrique du Sud. Et j'ai suivi cette, toute cette tournée des All Blacks avec les Maoris, mais à l'époque, il n'y en avait que trois sur les 30 de, de la tournée, 3. Et donc, j'ai, j'ai, j'ai suivi donc l'évolution, petit à petit, dans, dans l'esprit des Sud-Africains de, de l'apartheid, et en même temps, je faisais des reportages sur des sportifs euh, sud-africains comme Karen Muir, qui était une woman du monde de natation, qui ne parlait pas anglais, qui parlait qu'african, que j'avais été interviewé chez elle à Kimberley. Et donc, je, j'ai suivi toute la tournée. Et c'est comme ça que je suis devenu ami avec Brian Le Et euh, petit à petit, on a senti un frémissement. Et je me souviens je ne sais plus dans quel journal, je crois que c'est le Sunday Times, en tout cas dans un journal anglais, il y a eu un grand édito où euh, le journaliste euh, terminait ainsi, « Merci les All Black, vous nous avez permis de faire une brèche dans le mur de granit de l'Apartheid. » Donc Et le c'était sport avait, avait un, changé. C'était le premier grand changement de la part et après il y a eu toute l'évolution, Mandela et compagnie, mais au début, Mandela était en prison, déjà.
0: Et donc le, le sport a permis justement de... Oui, de, de le dire, sport
1: enfin... a permis à l'Afrique du Sud de changer. Et c'est pour ça que leur victoire, avec un Noir, Chester Williams, dans l'équipe, a eu une importance considérable avec Mandela, qui était président noir. Euh, l'opinion publique changeait. donc Dans les années 90 euh, Dans les années 90, etc. Mais moi, je parle de 70 et avant. Ouais. Mais en 90, ça a commencé à changer, puis Mandela est sorti de prison. moi toutes les tournées que j'avais faites jusque-là, Mandela était toujours en prison. Depuis 1967, ma première tournée en Afrique du Sud, il était en prison jusqu'aux dans les années 90. Et ça a changé. Et le rugby a apporté cette nouvelle vision à l'Afrique du Sud qu'on pouvait jouer dans une équipe multiraciale avec des Sud-Africains noirs comme euh, Colissy et comme d'autres, qui est capitaine. Et donc cette victoire de l'Afrique du Sud avec Mandela à sa tête et qui triomphait à la fin dans la Coupe du Monde, ça a été le fameux film Invictus, hein et et ça, ça a apporté énormément. Le le sport, peut c'est pas son rôle, mais il peut jouer un rôle. Il peut jouer un rôle dans l'évolution politique de, de, des pays, des États. Et en Afrique du Sud, toute l'affaire de l'apartheid, que j'ai suivie depuis son début, euh, montre qu'une société aussi fermée que celle d'Afrique du Sud, parce que les africaners, ce que je fréquentais à l'époque, c'était impossible, euh, on avait averti les, les Français, Surtout, sortez pas avec une noire. Si vous êtes pris, vous êtes expulsé. Donc, vous voyez Alors, l'évolution, elle, elle a été importante. Et, et, le, et le rugby a apporté, parce que c'était le sport national d'Afrique du Sud, une nouvelle vision. Je ne dis pas qu'aujourd'hui, c'est une société idyllique, bien qu'elle soit dirigée par des Noirs. Ben, L'Afrique du Sud vit des problèmes économiques terribles, mais ça, c'est... C'est, c'est, c'est un peu les mestastases oui. de l'apartheid.
0: Complètement. Ben je, enfin, c'est super intéressant de, de savoir ça, enfin de, de prendre en compte justement la dimension sportive dans, dans la vie politique. Et j'aimerais justement revenir un petit peu sur le, sur le rugby, parce qu'ensuite vous avez continué votre carrière jusque dans les années 90 à l'équipe. Et moi, ce que j'aimerais savoir, c'est au rugby, quels sont les, les événements qui vous ont le, le plus marqué durant votre ah. carrière
1: en rugby, bon, j'étais tout jeune, euh, en 43, donc je vais avoir 15 ans, et j'avais été avec mon père à la reprise du championnat, parce que le championnat avait été supprimé pour rétablir les relations avec les Britanniques, juste à, à, en 40, et en 1943, il y a eu le premier le championnat de France et il opposait l'aviron bayonnais à Agen. Et j'avais été, bon, le stade du Parc des Princes n'était pas plein, mais enfin c'était une finale, il y, avait, il y avait quand même de l'ambiance et tout. Et ce qui m'avait frappé, c'est que moi qui suis d'ici, la découpe de la France en zone occupée, zone non occupée, alors on disait zone nord et zone sud. Mais alors, Bayonne, alors cette finale opposait le champion de la zone nord au champion de la zone sud. Et le champion de la, de la zone nord, c'était Bayonne, parce que toute la frange côtière était, était dans la zone occupée, jusqu'à la largeur de Dax, à peu près. Et donc, Bayonne était dans la zone occupée, dont la zone nord. Alors, Bayonne était le champion de la zone nord, et Agence, qui plus au nord, était le champion de la zone sud. Et là, bon, ben, je, 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 je trouvais... Il y avait dogé qui était un peu mon idole, parce qu'à l'époque, il avait été la vedette de, des 13 à 19 ans. Et donc, après, il était à nouveau la, la vedette des 15. Et donc, ça a, été, ça a été le premier événement. Ensuite, je dirais que c'est en... En 68, non, non, en 58, en 58, quand Mias a pris les commandes de l'équipe de France, ça a été la première victoire à Cardiff. On avait perdu le tournoi parce que euh, on avait les, les arbitres étaient un peu bizarres à l'époque. On a, bon, et puis, là, à l'époque, on, euh, on ne remplaçait pas les blessés, on y avait eu deux blessés contre l'Angleterre, vous voyez. Il y avait eu des circonstances. Et enfin, un beau jour de 1958, l'équipe de France gagne à Cardiff. Et c'était dans le vieux Arms Park de Cardiff, celui qui était un synodrome avec une piste en cendrée, etc., vieillot. Et les, 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 les Gallois, j'adorais, L'hymne Gallois, déjà, qui est, je trouve, un chant émouvant, profond, qui trace toute la personnalité du pays de Galles. Et donc, ces Gallois, qui sont des combattants farouches, euh, ont un public magnifique, magnifique. Buveurs de bière, mais connaisseurs en rugby. Et ils ont fait une ovation à l'équipe de France lorsqu'elle a quitté. le le terrain alors qu'ils avaient battu le pays de Galles. Et ça a été un un truc extraordinaire. Pour moi, ça a été été la révélation de la beauté du rugby parce que l'équipe de France avait fait un très beau match. La, la, La beauté du sport avec un public qui félicitait une équipe qui venait de battre son équipe nationale. Et moi, pour moi, c'est, c'est, ça a été un, un des événements majeurs. Peut-être le premier grand événement où euh, j'avais vraiment les larmes aux yeux.
0: Et justement, c'est, enfin, c'est dans ce moment-là que vous vous rendez compte vraiment du, de l'esprit du rugby. Ah oui, oui, oui. oui,
1: oui, oui. Non, mais... Euh, j'ai, j'ai, je faisais beaucoup de matchs en... en internationaux des autres nations, parce qu'à l'époque, on, jouait, on ne jouait pas en concurrence. C'est-à-dire que ça permettait de voir l'équipe de France et d'aller voir l'équipe d'Angleterre ou d'Écosse ou du Pays de Galles. Et, un jour, il y avait la tournée des Australiens et il y avait un match en Écosse. Et je suis allé voir les Australiens au Pays de Galles où j'ai rencontré et je me suis lié d'amitié avec Danny Craven, la grande, la grande figure du sport, notamment du sport sud-africain, parce que je suis revenu depuis le siège des, des, des Australiens à postcole jusqu'à Cardiff, dans le bus, avec Danny Craven. Alors, on a parlé, on est, on est devenu euh, vraiment très proche. Et j'ai pris le train pour aller à Edinburgh. Alors, c'était un... Cardiff et Nimbou, c'était infernal, il s'arrêtait tout le temps, alors bon, je, je, je dormais tant, comme je pouvais, et puis un bon moment, tac, au, au milieu du chemin à peu près, le train s'arrête, en pleine nuit, et je, je tire les rideaux, et je dis, mais on est où là, etc. Et je vois rugby. Oh J'ai dit, mais ça, c'est formidable Mais j'avais un une petite connaissance quand même de, de l'histoire du rugby, je dis mais c'est là où est né le rugby puisqu'il porte son nom, c'est la, la rubrique Public School. Et en revenant à Paris, j'ai dit à Marcel Ansen écoute, je voudrais faire un grand reportage sur l'école de rugby et donc, ça devait être, être publié en janvier 1956 par là, dans Sport et Vie. Alors, je suis allé là-bas Jacques Salbert, qui était notre correspondant à Londres en même temps que le représentant de Paris Match et qui était déjà une grande figure de la télévision, m'avait obtenu l'accord du directeur de rugby pour que je vienne passer une semaine en fouillant les archives de rugby et ils ont été surpris, les Anglais, en voyant qu'un Français fouillait dans les archives de l'école de rugby. Et le Leicester News est venu nous photographier en disant, il y a deux Français, donc l'un était le photographe, mais c'était moi qui faisais les recherches, qui euh, s'intéressent à l'histoire de rugby. Et une personne n'avait fait encore un livre sur le rugby. Et le premier que j'ai fait, avant la fabuleuse histoire de rugby, le, le premier que j'ai fait, ça doit être en 60, donc, un, un peu après ça, Et donc Cléber Edens m'a fait la préface, qui s'appelait « Le rugby », où je racontais un peu l'histoire du rugby. C'était une fameuse oui. histoire de rugby en, en, en format de poche, aux éditions de la table ronde.
0: C'était la, la préface de l'encyclopédie du voilà, c'était, rugby.
1: c'était une ébauche. Et c'était Cléber Edens qui m'avait fait la, 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 la préface, une très belle préface d'ailleurs, et que je garde toujours. Et oui, voilà. Donc, le, le... au rugby... À l'école de rugby, j'ai appris ce qu'était vraiment l'esprit sportif des Anglais. Parce que dans les années 1800, ils n'étaient pas spécialement sportifs. Hein. Ils se bagarraient, ils jouaient. C'était un peu l'élite euh, qui était dans les, dans les, dans les grands... Euh, pour les gens euh, inscrivaient leurs fils à l'école de rugby dès qu'ils naissaient mais des... ça coûtait 10 000 euros euh, la pension donc, et c'était une élite et donc ils ont les, les joueurs de l'équipe de, de, qui jouaient au rugby à l'époque avait, ils jouaient à 100 c'était des, c'était des parties euh, énormes et le, 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 le directeur de l'époque de rugby Thomas Arnold qui s'appelait a découvert que ces joueurs qui étaient si indisciplinés dans la vie, qui se saoulaient, qui jouaient des jeux d'argent, qui se battaient dans les rues de rugby, qui était pourtant une toute petite ville, eh bien, quand ils, ils s'occupaient eux-mêmes, ils s'en occupaient eux-mêmes, de jouer au rugby, qu'on appelait le football à l'époque, d'où le nom de football-rugby. Donc, quand ils jouaient à leur football, ils étaient transfigurés. Ils avaient une discipline, ils, avaient, ils organisaient tout. Et à rugby, ils ont été les pionniers parce qu'ils ont été les premiers donc à écrire des règles écrites qui n'existaient pas. Et Thomas Arnold, qui, en, qui a quitté rugby pour occuper un grand poste dans l'éducation nationale anglaise, a imposé le sport dans les écoles, c'est comme ça qu'est né le sport euh, anglais. C'est que Thomas Arnold a dit il faut faire du sport dans les écoles. Ça va les changer, les élèves. Et, et l'Angleterre est venue ainsi, un pays qui, qui a inventé à peu près le, tous les sports, etc. Dans les années 50, 60, quoi. Et, et donc, le, le, le rugby a joué ce rôle. Maître dans, dans l'évolution du sport en Angleterre et donc dans l'évolution du sport dans le monde. Parce que l'Angleterre a finalement euh, diffusé le sport à travers le monde. C'est eux qui, 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 qui ont été les grands pionniers.
0: Oui, complètement. Et c'est, enfin, j'apprends énormément de, de choses justement sur, sur le rugby, un sport que, que j'aime beaucoup. Moi, il y avait quelque chose qui m'intéressait au-delà du rugby. C'est au cours de votre carrière. Euh, comment vous voyez l'évolution des relations entre les journalistes, enfin le journaliste que vous étiez, et les joueurs de 1950 à 1994
1: Jusqu'en 1994, l'évolution n'était pas très nette. On avait, on avait des relations, nous particulièrement à l'équipe, parce qu'on on, on approfondissait beaucoup plus que les autres. On était obligés de, d'écrire en semaine, tout ça. Et donc, on, a, on allait voir les champions chez eux. On devenait leurs amis. Albala Boniface et compagnie, Bastien. J'ai couché chez eux. Et donc, on avait des rapports très... Bon, on s'engueulait des fois parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec ce qu'on avait écrit, mais ça passait. Et donc, on avait des rapports très intimes avec les joueurs. Avec Spangero avec tout ça. On avait des rapports très intimes. On connaissait leur vie de famille, on connaissait leur famille, on était admis chez eux. Euh, donc, on avait vraiment... Et ça a duré à peu près jusque dans les années 90. Avec Serge Blanco, j'ai eu aussi des rapports vraiment très, 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 très intimes. Il m'a fait la préface de ma dernière euh, euh, édition de La Fabuleuse. Et donc, on avait... Des rapports particuliers. Je me souviens particulièrement ceci, c'est en 87, en 87, première coupe du monde en Australie et en Nouvelle-Zélande. Et la finale, c'est Nouvelle-Zélande-France. Alors, je vais voir mon ami Brian Locor, que j'avais connu dans les années 70, 67, et tout ça, et qui dirigeait à ce moment-là les All Blacks, je vais le voir pour une interview la veille du match. Il revient tout crotté d'un entraînement, euh, je reste dans sa chambre, il prend sa douche, on discute, etc. etc. Et au bout de, de l'interview, il me dit Pourquoi tu ne restes pas manger avec nous Et la veille de la finale, de la première finale de la Coupe du Monde, j'ai partagé le repas des All Blacks dans leur hôtel. On a pu discuter librement avec les uns et les autres, avec Shelton, avec tous. Euh, Kirk est devenu un copain, il est venu après nous voir à l'équipe et tout. Et donc, vous voyez, on avait Brian corps entraîneur de l'équipe des All Blacks, qui disputait leur première Coupe du Monde, m'a invité à partager le repas des All Blacks le vendredi, midi. Alors, ils allaient se servir. Ils étaient très simples. Ils vivaient dans un motel. il y avait d'autres clients, etc. Et moi, j'étais avec eux. Et on allait se servir, ils ne faisaient pas de chichi. C'était pas les... Ils ne jouaient pas les vedettes. C'était pourtant des, des, des vedettes immenses en Nouvelle-Zélande. C'était, c'était quelque chose d'énorme. Brian Locor, c'était, c'était un dieu. Don Clark, tout ça. C'était... Et malgré tout, il y avait ce rapport. On acceptait la présence d'un journaliste à table la veille d'une finale. Vous voyez ça aujourd'hui C'est impossible. Complètement c'est impossible. impossible. Tout ça c'est venu un peu du professionnalisme qui a changé les rapports. Alors, euh, les clubs sont devenus de véritables... Avant, c'était, euh, ils étaient dirigés... Euh, paternellement par les présidents, tout ça. Maintenant, c'est devenu une aff- des affaires... Il euh, n'y a, a rien de péjoratif. Non, mais c'est devenu des affaires commerciales et seules. Et c'est la, la, la peur que j'ai, comme après Biarritz-Bayonne, c'est qu'ils ne sont pas dans un bassin euh, industriel ou commercial suffisamment grand. Mais les grands clubs, finalement, c'est, euh, ça a été... Le racing, le stade français à Paris, Toulouse, Toulon, euh, Clermont-Ferrand, ce ne sont que des grandes villes. Biarritz a, a été la dernière exception, quand dans les années euh, récentes, il a, il a été champion de France plusieurs années de suite, avec euh, toutes les, ses vedettes, Arrino Nordoki, tout ça. Mais euh, c'était parce qu'il avait aussi un mécène. Mais sinon, euh, un club de rugby ne peut pas vivre dans des villes moyennes aujourd'hui. Euh, seules les grandes villes sont et même des, des, des villes comme Grenoble, tout ça ont du mal. Alors maintenant, vous avez Lyon qui a sorti, vous avez Bordeaux, vous avez... mais ce sont des grandes métropoles. C'est, seules les, les métropoles régionales euh, ont finalement, c'est Montpellier, c'est Toulon, c'est, c'est Clermont-Ferrand, c'est Toulouse, c'est Paris. La Rochelle est un peu une exception tout à fait euh, <rire> incroyable que La Rochelle tienne ça et, et que La Rochelle en plus depuis je ne sais plus combien de, 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 de matchs, 40 ou 50 fasse stade plein. C'est-à-dire qu'à La Rochelle, ils font stade plein depuis 4 ou 5 ans. Ils ont construit leur stade et ils ont amélioré. C'est un peu un exemple. Bon, ben La Rochelle, euh, il a quand même un bassin d'une centaine de milliers. Par rapport à Bayonne euh, et Biarritz, c'est un peu différent. Mais je veux dire, c'est les exceptions. La Rochelle n'est pas une exception. Je veux dire que seules les grandes métropoles régionales ont la capacité financière d'entretenir une équipe de rugby.
0: Et justement Qu'est-ce que, qu'est-ce que vous pensez de... Parce que comme vous avez vu vraiment toute l'évolution du rugby, de son côté amateur jusqu'à son côté ouais, professionnel, ouais. qu'est-ce que vous pensez de la compatibilité des valeurs du rugby avec le professionnalisme Est-ce que c'est compatible pour vous
1: euh, Pas toujours. Pas toujours. Pas toujours. Parce qu'il y a les intérêts des uns des autres. Il y, y a les salaires, il y a des grands salaires maintenant. Alors les joueurs sont plus ou moins... Euh, impliqués dans la vie du club, ce sont plus ou moins des mercenaires, c'est vrai, tout ça, ça, ça plaide pas en faveur de l'esprit d'équipe, etc. Mais, je crois que le, le rugby est un sport exceptionnel. C'est le seul sport collectif de combat. Donc, où, où il faut vraiment se serrer les coudes pour briller, et le rugby, heureusement, porte en lui un peu cette, euh, cette qualité du collectif qui fait que même si, si, si vous êtes mercenaire, ben vous perdrez si vous ne respectez pas l'esprit collectif du rugby. Et donc, c'est un peu rassurant quand même. Quoi, quoi qu'il arrive, il y aura oui, toujours besoin pense, de combattants. Je pense qu'on euh, ne peut pas faire une équipe de rugby... De, même si on est des vedettes bien payées, etc., si on n'a pas un esprit collectif de sacrifice. Je veux dire que l'équipe de France qui a battu le pays de Galles euh, a montré qu'en euh, France, euh, malgré notre individualisme, on était encore capable de sortir une équipe qui fasse un jeu collectif payant.
0: Et justement, que, que pensez-vous de de cette nouvelle génération de, des Entamag, des Dupont qui, qui sont oui, entre oui, les clubs.
1: Oui, oui, oui. Mais j'en, j'en pense euh, beaucoup de bien. Beaucoup de bien. Et enfin, euh, le rugby a, a, a fait, a réussi une mutation nouvelle à savoir que après avoir donné priorité à tout un tas de mercenaires, certains de très grands talents, comme euh, Wilkinson ou autres, après avoir donné euh, cette priorité à des mercenaires étrangers, il n'y a, a rien là de, de, de péjoratif. J'ai vu parfois, dans des équipes comme Toulon ou Montpellier, où il y avait deux Français sur 15. C'était inimaginable. On, on, on est allé droit dans le mur. Et si l'équipe de France a décliné, c'était à cause de ça. C'est qu'on préférait, parce que c'était moins cher, de prendre un Fidjien, même médiocre, plutôt que de donner sa chance à un genre français. Et euh, la fédération a imposé des quotas, imposé des quotas de, de jeunes formés au club. Et le, ce nombre de quotas est assez important maintenant pour que on voit partout des jeunes de très grande valeur s'exprimer. Les Bamba, les, 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 les Tamak, bah, à coin. Toulouse, il y, a, il y a toute une armée de jeunes de très grande qualité, de très grande qualité qui, 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 qui vont venir le racing. À, à, maintenant, euh, la formation française est devenue prioritaire. Et ça, c'est capital. C'est-à-dire qu'au lieu de mercenaires dont certains avaient d'énormes qualités, de Nenou, Wilkinson euh, et euh, d'autres, Keino et j'en passe, d'autres, en revanche, prenaient la place d'un jeune Français parce qu'il était moins cher. Un Fidjien, ça ne coûte rien, finalement. Alors que que pour avoir un jeune Français de valeur, de valeur, il faut, il faut d'abord le mieux et de le former. Et ce qui est important, c'est que presque tous les grands clubs ont investi dans des centres de formation qui nécessitent des structures. Le Racing a de magnifiques structures dans son centre de formation. Euh, Toulon est en train de bâtir le sien. Euh, Toulouse, il y a longtemps, qui, qui fait cela. Et donc, euh, la formation française est, est devenue prioritaire parce qu'on s'est aperçu que c'était aussi, <rire> commercialement parlant, une bonne, un bon investissement. C'est-à-dire qu'en sortant beaucoup de jeunes Français, eh ben, on, a, on allait avoir quand même des compétiteurs qui ne se faisaient pas payer le prix de vedette sur le retour qui venaient finir leur carrière internationale en France avec, euh, euh, en jouant sur leur nom, etc. Et donc, je suis très content de voir que tous les grands clubs ont maintenant un centre de formation et je me réjouis de voir que dans les équipes qui jouent le top 14, on ne trouve plus euh, sur les feuilles de match des des compositions d'équipes avec deux Français sur 15. Maintenant, euh, il y a là et c'est une des raisons pour lesquelles l'équipe de France s'est redressée l'année dernière. Et Galtier a eu raison de faire confiance à des jeunes. Mais il mais y avait aussi le travail des clubs qui a fini par payer et donc sortir un petit peu. Bien sûr qu'il faut des étrangers de qualité qui viennent. Ça ne peut qu'enrichir. Mais il ne faut pas que ça soit la majorité. Et surtout, il ne faut pas prendre euh, des Fidjiens ou des Samoans ou des Tongiens comme une main-d'œuvre bon marché qu'on obtient à vil prix dont on ne s'occupe pas, et souvent, ça entraîne des drames. Il y a eu un film qui a été fait là-dessus, sur un fidjien euh, en France. Mais voilà. Alors, les, le, le rugby français a des atouts considérables. C'est, c'est, c'est quand même la deuxième nation du monde, après l'Angleterre, au nombre de joueurs de rugby. On n'a plus de joueurs de rugby que les Alblancs, on n'a plus de joueurs de rugby que l'Afrique du Sud. Et donc, il est normal... Qu'on revienne un petit peu à cette euh, grandeur du 15 de France qu'on a connue lorsqu'il a remporté le Grand Chelem et tout ça, lorsqu'il a a gagné en en Nouvelle-Zélande, etc.
0: Et est-ce que vous pensez que c'est de de bon augure pour la Coupe du Monde 2023 en France
1: Oui, je pense. Je pense. Parce que ces ces jeunes qui qui sortent aujourd'hui. ils vont encore mûrir. Ils seront pas. Ils seront en pleine maturité au moment de la coupe du monde. Les Tamars, les Dupont, le, le même Figu, tout ça qui sont jeunes, Thomas, euh, euh, Bouttier à l'arrière, euh, Olivon qui est d'ici <rire> de Saint-Pé-Sur-Nivelle, capitaine. Euh, bon. Euh, et on a des, des, des grands joueurs, Joseph en numéro 8, Bamba, et d'autres, il y, y a plein de très bons joueurs. Et Autre fait important, le fait que les clubs aient des centres de formation importants, bien dirigés, amène une jeunesse dans, 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 dans des banlieues défavorisées à pratiquer le rugby. Et on, on remarquera le nombre de, 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 de noirs qui jouent maintenant dans les grands clubs, il y, a, il y en a plein. Et, et ils sortent tous, ou presque, de banlieues défavorisées et par les centres de formation, dont le premier exemple en avait été Massy, un petit club de la région parisienne qui a sorti je ne sais combien de joueurs, mais depuis, tous les clubs ont des des espoirs mais de classe internationale euh, qui, qui sortent de leur centre de formation. Directement formés, non pas euh, venus de la deuxième ou de la troisième division, mais formés dans leur club. Et c'est, ça, c'est important. En dehors du fait qu'on peut toujours, évidemment, faire venir des gens de la fédérale euh, ou d'ailleurs.
0: Et vous pensez justement que... Parce qu'on entend beaucoup parler dans le rugby du French Flair. Et vous qui avez écrit justement euh, « La fabuleuse histoire du rugby », est-ce que vous pourriez nous donner une définition
1: C'est-à-dire que le French Flair, d'abord, ça a été inventé par les Anglais, mais ça tenait au fait qu'on euh, nous, on nous appelait les joueurs de rugby les « Imprédictibles Frenchmen », c'est-à-dire qu'on ne savait pas ce qu'ils allaient faire. Et dans l'esprit français, il y avait une sorte de, 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 de désobéissance à des règles strictes, etc. Les Anglais, ils avaient décidé de jouer comme ça, après, ils allaient jouer. Les Français, ils avaient ce sens de l'improvisation euh, que l'on trouvait chez Doger, chez les Boniface, chez Codorniou, Mazot et, et tant d'autres, qui faisait qu'on n'était jamais certain de ce qu'ils allaient faire c'est-à-dire qu'eux-mêmes ne le savaient peut-être pas, mais c'est donc ce côté improvisation du rugby français qui, d'un seul coup, apportait euh, une nouveauté en même temps euh, qu'une surprise et, 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 et souvent euh, des exploits qu'on n'imaginait pas une seconde avant. Quoi. L'équipe de France était dominée, puis d'un seul coup, pam, ça partait. Et donc, c'est... De, de cet esprit d'improvisation très français, très français dans, dans tous les domaines et d'individualisme un peu, qui fait que les joueurs de rugby français ont fait des choses imprédictibles qu'on ne pouvait pas prévoir et qui et qui faisaient que que ça étonnait énormément les Britanniques qui étaient habitués à jouer dans un certain carcan, avec euh, des directives qu'on disait au départ et qu'on respectait quoi qu'il arrive. le que l'équipe de France était capable de changer. Ce qui a manqué, par la suite, c'est qu'on n'a pas eu, peut-être par cette politique euh, trop euh, portée sur la main-d'œuvre étrangère, on n'a pas eu ce renouvellement de génération, on n'a pas eu des, ces joueurs, et le French flair, comme, comme disent les Anglais, avait un peu disparu. Et on l'a retrouvé contre le Pays de Galles et même déjà l'année dernière avec des joueurs justement très jeunes. Maintenant, à un moment donné, on ne trouvait pas de, de demi-d'ouverture. Et maintenant, vous avez une Tamac, vous avez euh, Carbonel, vous, vous avez le, celui de bègle vous en avez un autre très bon à Lyon, et donc, maintenant, vous avez des demi ouvertures euh, formées dans les clubs. Et donc, c'est, c'est, c'est l'illustration que la formation amène l'enrichissement. Bien sûr.
0: Et euh, bah moi, j'avais une question encore sur votre carrière à l'équipe. Donc, euh, en 1994, vous, enfin, vous quittez l'équipe. Et euh, à ce moment-là, vous êtes directeur de la rédaction. Est-ce que vous aviez toujours... Une casquette qui était très spécialisée sur le rugby, ou vous étiez sur tous les sports
1: Oui, non, j'ai toujours eu une casquette sur le rugby, mais j'avais une autre directive, on m'avait un peu chargé. J'ai été le premier, peut-être, bien avant d'être à la retraite, de m'intéresser à la révolution technique qui arrivait. La presse écrite n'avait pas cette notion de la, de la révolution technique qui arrivait. On en était encore euh, aux ateliers avec le plomb fondu, les, les linotypes et tout ça. Et moi, je, j'avais fait une, une étude avec, un jour en, à Nantes et j'avais été surpris que déjà, dans certains petits journaux, on se lançait dans le les techniques nouvelles, c'est-à-dire la photocomposition, des choses comme ça. Et avec le directeur technique de l'équipe, Jacques Martineau, nous sommes allés visiter l'Avanguardia en Espagne, euh, le Journal de Genève, euh, des journaux français comme Le Bien Public, Le Provençal et tout ça, pour voir les premières expériences. Et j'avais fait des notes en disant, il est capital de s'intéresser à la révolution technique. Et on a fait cela, et ça a permis d'avoir l'expédition du journal l'équipe. D'abord, on a été le premier à imprimer à Paris et à Toulon. Seul, le New York Times en faisait autant, avec son édition, édition de Paris, nous, on était la première du continent, à imprimer dans deux endroits différents. Parce que c'était très long. Un chemin de fer, euh, ou alors en avion, il fallait boucler, à... il fallait part... que l'avion parte à minuit, il fallait boucler à 11h30, on ne terminait pas les matchs. Et ça nous a permis, après, de développer, maintenant les journaux sont imprimés à Toulouse, etc. Moi, ici, à Ascan, on reçoit le journal qui vient de Toulouse. Bon, là, c'est, des, c'est une, un progrès considérable. C'est-à-dire qu'à Asquin, il y a le journal à 6h du matin, alors qu'avant, à Carcassonne, vous le receviez le journal du jour vers 18h.
0: Donc vous êtes euh, un des, des pionniers, justement, de oui, la...
1: Oui, et ça m'a euh, passionné de, fa- de participer à cette révolution technique, de, de la diriger, et finalement, de la Russie, comme ça, que notre atelier a été petit à petit, avec des travaux considérables, de plus en plus envahi par le digital sur le plomb. On jetait les linotypes, ce qui est dommage, parce qu'on aurait pu les conserver, par-dessus bord, pour agrandir l'atelier et petit à petit l'atelier a perdu cette odeur de plomb fondu etc pour un air conditionné des blouses blanches et des types qui travaillent et j'étais aussi à l'origine des premiers ordinateurs dans une rédaction on avait un mal fou à les obtenir c'était des ordinateurs qui avaient la capacité de dix feuilles dix feuilles et il fallait les envoyer avec des bonnettes qu'on mettait sur des écouteurs de téléphone et qui envoyaient, par un système assez complexe, le, ce qui était dans l'ordinateur, dans un autre ordinateur à Paris. Et alors au début, nous n'avions que la valeur de 10 feuillets en réserve. Aujourd'hui, vous voyez le, 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 l'immense... Et ça, c'est en quelques années. L'immense pouvoir qu'un un modeste ordinateur. Et nous, ça coûtait une fortune, nous, on n'arrivait pas à les avoir. C'était des Tandis, qui étaient d'origine américaine, qu'on achetait en Suisse. Et donc, avec des bonnettes, on branchait un fil sur l'ordinateur, qui avait deux bonnettes, deux, comme deux écouteurs, qu'on mettait sur le combiné téléphonique. Alors, vous voyez ça, non? dans une cabine téléphonique. Et déjà... c'était, c'était, c'était étonnant, quoi. Et, et la première Coupe du Monde en 87, on avait un, un truc déjà extraordinaire, c'était le fax. C'est-à-dire que notre copie, elle était prise par un, un téléphoniste, il am, l'a l'amenait derrière les tribunes, dans, sur une machine, qu'il envoyait à Paris. C'était une révolte 87, c'est pas... Et donc, après, il y a eu le fait Il a fallu pour cela négocier avec le syndicat du livre qui voyait là une menace pour les effectifs, ce qui était vrai. Mais au début, ce qu'envoyait le journaliste par son ordinateur était retapé par un ouvrier du livre. Alors qu'aujourd'hui, la copie du journaliste va directement au secrétariat de rédaction qui la relit pour voir s'il y a des b- bêtises, et il l'envoie directement euh, dans, dans la mise en page. Alors qu'à l'époque, un ouvrier du livre retapait ce que vous aviez envoyé.
0: C'est ça, ce que vous envoyez par exemple dans les années 50 par télégramme, quelqu'un le retapait à Paris euh...
1: Ah oui, ça oui Mais, mais pire, c'est que lorsque ouais. venue la réussite de cette révolution technique, où on avait enfin des ordinateurs personnels. Vous, vous envoyiez votre votre euh, euh, copie directement à Paris. Il recevait un texte sur son ordinateur. Eh bien, on avait, ah, au début, on n'avait pas le droit de l'utiliser. Il fallait qu'un ouvrier du livre le retape derrière. Et alors depuis, il y a eu des accords. Maintenant, ça passe. Maintenant, quand je vois le, le, le bardac qu'avait un photographe de l'époque dans les années même 80, et aujourd'hui, avec le numérique, le type, il, il fait ses photos sur le bord du terrain d'un match de rugby ou d'autre chose, il remonte dans les tribunes, il le compose et paf, il, il, il va en avoir 3, 4, 5 en 5 minutes. Alors que nous, à l'époque, pour, quand on avait il fallait envoyer des... un technicien avec le, la, la valise bolin et tout ça pour, pour faire véhiculer une photo maintenant le type avec son portable presque il vous, vous le fait il vous l'envoie sur la séance tenante quoi. Ah oui, ça c'est, a bien, ça a bien ça c'est l'évolution
0: ah oui en effet euh, moi j'avais une dernière question pour euh, une question traditionnelle pour finir ce podcast c'est si vous deviez choisir une musique préférée ou un artiste préféré, ce serait lequel
1: ah. C'est difficile, c'est difficile. Je me souviens de, 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 de l'émotion que j'ai pu avoir avec Edith Piaf, avec Yves Montand, avec Brassens, avec Jacques Brel, que j'allais voir. Bon, Je crois qu'en en fin de compte, je, j'aurais un, un goût particulier pour Jacques Brel parce que sa vie est, est exceptionnelle, cette façon d'aller mourir aux marquises, et, et puis je l'ai vu sur scène, c'était une bête de scène. alors qu'au début, il n'était pas du tout, qu'il était timide, qu'il n'osait pas, il est, il est devenu une bête de scène, et, et il vivait ses chansons, et je pense qu'il y a quelques-unes euh, de ses ch- chansons qui resteront immortelles. Mais, j'ai beaucoup de mal à, à, à mettre au second rang, euh, Brassens, euh, Ferré, et où Edith Piaf mon temps. Bon. C'est, Donc, ce sont dirais, tous c'était... des grands artistes. Oui, oui, oui. Aujourd'hui, les gens d'aujourd'hui n'ont pas cette présence en scène, cette, je trouve, cette qualité mélodique qu'a, qu'avaient des, des, des auteurs comme Brel, comme Brassens. C'est, 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 c'est... On a eu une période d'artistes dits de variété qui étaient un peu exceptionnels. Et bon, j'en garde beaucoup, mais à côté de ça aussi, j'ai par exemple une grande admiration pour un, un guitariste espagnol qui, qui est décédé, qui s'appelait Paco de Lucia, que j'ai vu ici plusieurs fois, et qui était un, un joueur de guitare exceptionnel. Euh, vraiment, hein, il avait une virtuosité incroyable. J'ai, j'ai acheté ses disques et pas que Voilà.
0: Eh bien, on écoutera tout ça. En tout cas, je, je vous remercie pour le temps que vous avez pris pour répondre à mes questions. Ça m'a fait très plaisir et j'ai appris beaucoup de choses. Oh. Donc, euh, sûrement, à la prochaine fois. Ouais, ouais,
1: choses. J'ai plein de choses encore, mais...
0: Ouais. Bon, tant mieux. Au revoir. Au revoir. Merci à tous d'avoir écouté ce neuvième épisode jusqu'au bout. Et bonne année 2021. Je n'ai pas pu encore vous souhaiter. En tout cas, j'espère que cette rencontre avec Henri Garcia vous aura plu. C'est vraiment un monument du journalisme sportif français, de ses débuts avec Camus jusqu'à la, à la tête de la rédaction de, de l'équipe. Pour moi, ça a été vraiment passionnant de rencontrer en temps, et surtout en tant qu'amateur de rugby. Ça a été un petit peu difficile de l'enregistrer, car comme vous avez pu le comprendre, c'est un vieux monsieur et, et, et on l'a fait avec une distance assez lointaine et avec des masques mais on s'en est sorti et il m'a vraiment impressionné et on a passé beaucoup de temps à justement à se remémorer ses souvenirs donc ça a été pour moi un réel plaisir de vous le partager et si ça vous a plu n'hésitez pas à le dire sur apple podcast ou tout simplement en m'envoyant un message sur Instagram. Si vous souhaitez également avoir plus de journalistes sportifs, plus de coulisses sur le sport de haut niveau, vous pouvez me le dire directement dans les commentaires ou sur le Instagram podcast. Je suis également aussi en train de lancer un peu le compte Twitter. Dites-moi aussi si vous êtes sur Twitter et ça vous intéresse que je sois plus présent sur ce réseau social. Euh, donc, comme toutes les semaines, je lis un de vos commentaires qui est cette fois de Granary qui me dit super projet, une grande diversité dans le choix des invités et des sujets de conversation variés. Eh bien écoute, ce commentaire me fait très plaisir, surtout après cet épisode avec un personnage méconnu du sport de haut niveau qui est Henri Garcia, mais qui pourtant aura contribué grandement à la démocratisation du journalisme sportif et la place qu'il a aujourd'hui dans notre société. Donc, merci à toi, Granary. Et euh, je vous dis, bien sûr, à dans deux semaines pour le dixième épisode déjà de ce podcast qui s'annonce, comme vous le savez, sans doute, exceptionnel. À très vite.